0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein heutiger Gast heißt Angelika Wiesen. Angelika ist Coach und Trainer und bildet unter anderem Führungskräfte aus und Eltern von Jugendlichen. Denn unser heutiges Thema heißt Pubertät. Es wird also spannend, vor allem die Frage, was Führungskräfte und Eltern gemeinsam haben. Viel Spaß! Hallo Angelika, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, hier dabei zu sein.
0: Dass es endlich klappt, wir hatten ja ein bisschen Anlaufschwierigkeiten.
1: (lacht) Ja, die Technik. Aber auch das ist ja jetzt alles äh, perfekt vorbereitet.
0: Genau. Stell dich doch mal bitte kurz äh, vor.
1: Sehr gerne. Also ich bin Angelika Wiesen, 51. Von Beruf bin ich Trainerin und Coach und auch Mediatorin. Ich gebe Workshops in Kommunikation und Konfliktmanagement und noch einiges mehr. Und ich bin Mutter eines 16-jährigen, sehr pubertierenden Sohnes. Und äh, ich gebe auch Workshops übrigens zu dem Thema Pubertät am Eneco institut in Köln.
0: Stimmt, ich erinnere mich, dass du was von Fahrprüfungen erzählt hast bei deinem Sohn.
1: Ja, ganz genau. Er macht gerade den Führerschein fürs Auto und Motorrad gleichzeitig. Auto begeistert mich. Motorrad ähm, macht mir große Sorgen, aber es ist ein großer Wunsch. Und ähm, ja, den will ich Ihnen natürlich auch erfüllen bzw. das unterstützen, wenn ihm so viel daran liegt. Ja,
0: wie geht das zusammen, diese beiden Themen? Auf der einen Seite Führungskräfte, Konflikttraining in Unternehmen und auf der anderen Seite ähm, Pubertät und Kinder oder Jugendliche als Thema im Coaching oder Training?
1: Ja, also bei beiden spielt ja die Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle, Genauso wie die eigene innere Haltung, sei es nun zu anderen Menschen generell, aber natürlich ähm, im Speziellen hier bei unserem Thema zum eigenen Kind. Wie gehe ich äh, mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie verhalte ich mich? Wie nutze ich ähm, eine gewisse Art von guter Kommunikation? All das spielt eine Rolle und da gibt es durchaus Parallelen. Zum Beispiel? Also wenn ich jetzt von der inneren Haltung spreche, dann äh, meine ich zum Beispiel, wertschätze ich den anderen Menschen? Äh, sehe ich in ihm äh, ein, ein Individuum, äh, mit eigenem Denken, eigenen Vorstellungen, den Wunsch, eigene Entscheidungen zu fällen, ein Selbstwertgefühl, das vielleicht unsicher ist, vielleicht aber auch ganz sicher. Und gerade im Umgang zum Beispiel mit meinem Sohn, da kann ich mich vorhin hinstellen und sagen, du machst das jetzt so und so, oder aber hallo? Er hat auch Wünsche und Vorstellungen. Und wie denkt er denn darüber? Beziehe ich ihn mit ein? Wie sehe ich meinen Sohn? Das spielt eine ganz große Rolle. Wie gesagt, auch wenn ich Führungskräfte anleite, wie sehe ich die Mitarbeiter, wie sehe ich meine Führungskräfte, Kollegen? Nehme ich die als Menschen wahr? Nehme ich sie als Konkurrenten wahr? Oder bin bin ich so sehr gestresst, dass mir eigentlich alles egal ist?
0: Was machst du mit den Führungskräften? Dann so beispielsweise
1: also erstmal gehe ich in die Selbstreflexion das heißt wie sehen sie sich selbst wie sehen werden sie von anderen gesehen stimmt das überein oder gibt es vielleicht große differenzen was bin ich für ein persönlichkeitstyp also es gibt ja viele wunderbare persönlichkeits Analysen, Potenzialanalysen, Motivationsanalysen, wo man anhand von Fragen feststellen kann, wie bin ich denn persönlich unterwegs und warum verhalte ich mich denn so oder so. Also eine gewisse Selbstreflexion ist ganz, ganz wichtig bei den Führungskräften, sodass sie sich selbst besser einschätzen können und auch die Wirkung auf andere, andere besser prüfen können. Denn das ist häufig der Knackpunkt. Oftmals merken Führungskräfte gar nicht, wie sie auf andere wirken, vielleicht auch unangenehm wirken, mit welcher Kommunikation sie unterwegs sind, ähm, die oftmals wenig wertschätzend ist und äh, dafür versuche ich eine Sensibilität zu entwickeln. Das funktioniert sehr gut.
0: Und was passiert, so als Beispiel vielleicht, wenn eine Führungskraft merkt, oh, da passt das Selbstbild und das Fremdbild nicht überein, was Könnte dann im positiven Sinne passieren und was hast du vielleicht schon mal erlebt?
1: Also viele sind dann vorsichtiger in ihren Auftreten, holen sich auch vielleicht erstmals auch ein offenes, ehrliches Feedback von ihren Mitarbeitern, also stellen sich dem Ganzen auch und versuchen tatsächlich auch Verhaltensveränderungen herbeizuführen. Ähm ja, halten öfter mal inne, reflektieren sich selber, gucken, wie gehe ich das oder dieses Gespräch denn jetzt überhaupt an, nutzen Kommunikationstools, die ich Ihnen mit auf den Weg gebe. Also ähm, vielleicht haben Sie, hast du schon mal von Ich-Botschaften gehört. Ähm, ich denke, ja, das ist ganz okay. wichtig. Also mehr darüber zu sprechen, was brauche ich denn vom Anderen, na, damit das alles gut läuft. Also da konkreter und klarer zu werden in der Kommunikation aber eben auch reflektierter, was das Verhalten betrifft.
0: Und das hilft aber auch Eltern, wenn ich dich verstehe.
1: In jedem Fall, in jedem Fall. Also auch darüber zu sprechen, wie fühle ich mich jetzt mit dem Verhalten meines Kindes, das ruhig auch mal in Worte zu fassen und nicht nur loszubrüllen und zu verurteilen und das Kind dazu zu bringen, dass es so verhält, wie ich mir das gerade vorstelle oder das tut, was ich jetzt gerade von ihm will.
0: Ja. Mhm. Also würden ich Botschaften helfen. Was was hilft Eltern noch dabei, die Kommunikation mit dem Kind zu verbessern?
1: Vorschläge zu machen, Alternativen zu äh, bieten, aber auch ähm, das Kind mit einzubeziehen bei Entscheidungen. Du, ich brauche jetzt das und das von dir. Das können wir auf den Weg oder den Weg erreichen. Vielleicht hast du auch noch einen dritten Vorschlag. Aber gemacht werden und erreichen, erreicht werden muss das jetzt. Okay. Also, da erlebe ich immer wieder, dass Jugendliche sich weitaus mehr öffnen, als wenn wir als Eltern einfach nur bestimmen wollen.
0: Ja, Mhm. das passt dann auch wieder zu dem quasi der neuen Führungskultur in Unternehmen halt.
1: Durchaus, durchaus. Also, mehr gemeinsam, mehr kollegial, das ist in jedem Fall wichtig.
0: Ja, dieses mehr Verantwortung und auf Augenhöhe kommunizieren. In Unternehmen hat ja auch was zu tun mit den geänderten Rahmenbedingungen, so, in denen wir uns heute bewegen. Gibt es auch solche geänderten Rahmenbedingungen für Eltern? So, oder vor welchen Herausforderungen stehen Eltern heute?
1: Ja, also ganz klar, durch die Medien hat sich vieles verändert. Also dadurch ziehen sich Jugendliche noch mehr zurück, was in der Pubertät sowieso immer passiert. Aber durch die Medien äh, kriegt man sie fast gar nicht mehr zu Gesicht. Also entweder sie hocken vor ihrem Fernsehen im eigenen Zimmer oder an ihren Handys oder am PC und versinken in Spielen. Und ähm, ja, man sieht sie kaum noch. Das gemeinsame Fernsehgucken findet nicht mehr statt. Es findet das gemeinsame Essen kaum noch statt. Und da empfehle ich Eltern wirklich da wieder einen Schritt zurückzugehen. Also ein gemeinsames Abendessen oder ein gemeinsames Mittagessen ist so wichtig, dass man sich austauscht. Früher hat hat man sich am Waschbecken in der Küche ausgetauscht beim beim Abwaschen und Abtrocknen. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also in Kommunikation bleiben mit den Jugendlichen ist extrem wichtig.
0: Und dabei helfen so Rituale, zu sagen, okay, wir machen jetzt das Abendbrot zusammen Ja. und dabei gibt es dann kein Handy oder so.
1: Genau, das ist äh, ganz wichtig, dass es dann also keine Medien gibt. Auch der Fernseher sollte natürlich nicht laufen, dass man sich aufeinander konzentriert. Auch finde ich es gut, wenn natürlich Familien äh, was gemeinsam mit den Kindern unternehmen, also mindestens einmal im Monat, das ist schon wenig, also aber einmal im Monat sollte man das schaffen, irgendeinen gemeinsamen Ausflug zu machen, auch da Vorschläge von den Kindern sammeln, wenn von da nichts kommt, was ja durchaus vorkommt, da hört man eine, oh, ich habe keine Lust, <lacht> ja. aber dann als Eltern verschiedene Alternativen anbieten und ähm, wenn da keine Lösung gefunden wird, dann einfach sagen, okay, dann machen wir das und das, aber es wird dann auch gemeinsam gemacht und oftmals erlebe ich es auch selber mit meinem Sohn, der vielleicht am Anfang rumnörgelt und sagt, oh, ich will das gar nicht, was soll das jetzt, äh, dann doch total viel Spaß hat.
0: Mhm. Das ist ja häufig auch bei Kleinkindern so. Die sind so im Moment, die wollen ja. gar nicht was äh, raus aus ihrem Spiel und was Neues machen. Ganz genau. Die Jugendliche ja. sind da vielleicht auch ähnlich. Die wollen nicht aus ihrem Game raus und irgendwo was Neues erleben. Mhm. Aber es macht ja, wenn der Jugendliche sagt, nein, ein kleines Kind packe ich notfalls ins Auto, aber ein 16-Jähriger...
1: Ja, das ist richtig. Aber bisher äh, klappt es ganz gut. Also wenn man sagt, was man damit auch bewirken will, dass es wichtig ist und ähm, einfach mal los, dann äh, hat das bisher ganz gut geklappt. Also die Erfahrung ja. habe ich gemacht.
0: Ja, jetzt bist du natürlich auch in einem sehr guten Kontakt und Rapport vermute ich mal mit deinem Sohn.
1: Mal mehr, mal weniger.
0: <lacht> Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich erreiche den gar nicht mehr? Das ist ja so eine Angst oder auch für manche Eltern eine Realität in der Pubertät.
1: Ja, durchaus. Aber ähm, es gibt solche Zeiten, da kommt man an die Jugendlichen gerade nicht dran. Dann muss man sie auch lassen. Das ändert ja. sich aber auch wieder. Und äh, es ist wichtig, an den Jugendlichen dran zu bleiben. Ne? Sie also nicht deswegen loszulassen und einfach machen zu lassen, sondern immer wieder ansprechen, also nicht nerven, aber in gewissen Zeiträumen immer wieder auf die Jugendlichen zugehen, versuchen in Kontakt zu treten, von sich erzählen ja. auch, also das verlernen die Eltern auch, habe ich den Eindruck, dass sie gar nicht mehr so von sich erzählen, ja. was sie so erlebt haben oder was sie auch beschäftigt, einfach da mal da mal einfach beginnen und manchmal kommt dann plötzlich was von den Jugendlichen und sie erzählen dann auch was Von ihrem Alltag in der Schule oder mit Freunden, was sie erlebt haben. Einfach immer wieder beginnen und in Kommunikation bleiben. Ganz, ganz wichtig.
0: Das ist ja spannend, dass wir Eltern nicht genug von uns erzählen. Gerade im Zusammenhang mit Jugendlichen. Mhm.
1: Ja, also ähm, ich habe vieles über Pubertät gelesen und erlebe das aber auch bei befreundeten Eltern, dass die so mit sich selber beschäftigt sind, also sei es nun beruflich sehr eingespannt sind und gestresst sind, als auch mit ihrer eigenen Selbstverwirklichung, dass dass sie wirklich nicht mehr so den Blick auf ihre Kinder haben, die zu früh auch loslassen Und die Kinder dadurch plötzlich überfordert sind. Es gibt ja so verschiedene Arten von Eltern. Es gibt die Klammerer, die total gerne kontrollieren, die auch alles kontrollieren möchten. Die haben Sorge, dass ihre Kinder vielleicht die gleichen Fehler machen könnten, wie sie selbst die Eltern ja. haben dann häufig auch Selbstängste, ziehen Zügel stramm, äh, wenn er Jugendliche Unabhängigkeiten zeigt und äh, dadurch geraten natürlich Jugendliche in die Daueropposition. Also das ist dann mhm. bei ähm, klammernden Eltern häufig der Fall. Dann gibt es die Forderer, die mhm. stoßen ihr Kind dann zu früh aus dem Netz, Nest und gewähren ihnen unter Umständen viel zu viel, früh, zu viel Freiheit. Ja. Und äh, möchten womöglich, dass die Kinder gleiche Erfolge haben, wie sie selbst haben. Also auch das Meine erlebt Bessere Erfolge. Ja, Na, und, ähm, aber Jugendliche verfügen zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht über die notwendige Reife. Und mhm. äh, fühlen sich dann, wie gesagt, überfordert. Dann gibt es aber auch Eltern, die sind dann eher die Begleiter. Die leiten dann zum Selbstständigwerden an und gewähren das richtige Maß an Freiheit, geben aber auch aufbauende Kritik. Auf jeden Fall in so einem Klima können Jugendliche dann am besten wachsen. Also lieber begleiten, als oh, äh, als äh, zu sehr kontrollieren oder zu sehr fordern oder auch zu früh einfach zu viel Verantwortung übergeben.
0: ja. Wie komme ich dahin? hin? Also du sagst einmal den Blick auf
1: das Kind mehr richten. Ja, wie mache ich das? Also ähm, sich immer wieder bewusst werden, hallo, ich habe eine Verantwortung, ich sollte mich mal für mein Kind interessieren, was tut es, wie tut es das, welche Sorgen hat es vielleicht gerade, kann ich helfen oder will es jetzt gerade einfach nur in Ruhe gelassen werden? Also das kann ich mir nur jeden Tag immer wieder aufs Neue sagen.
0: Das ja. ist wichtig. Es kommt echt zum, auf so einen achtsam bewussten Umgang mit dem Jugendlichen. Ja,
1: denn man darf nie vergessen, egal wie anstrengend die Kinder in der Pubertät sind und teilweise auch wie ausufernd ihr Verhalten ist, ne? Dieses Grundbedürfnis nach Liebe und Geborgenheit bleibt ja auch das Grundbedürfnis nach neuen Erfahrungen, nach Lob und Anerkennung, auch natürlich nach Verantwortung und Selbstständigkeit. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass Sie die Orientierung behalten und Zusammenhalt spüren innerhalb der Familie. Und gerade wenn sich ein Kind ganz besonders schrecklich verhält, es nicht aufgeben. Niemals aufgeben, immer dranbleiben in dieser Zeit. Ganz, ganz wichtig.
0: Vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu den Herausforderungen der Pubertät allgemein. so. Was sind da so die Themen?
1: Ja, also an oberster Stelle natürlich das Selbstwertgefühl. Also das ist so das zentrale Lebensthema für die Jugendlichen in der Pubertät. Und das versuchen sie auch für sich so zu finden, meistens in der Gruppe gleichaltriger. Also wer ist dann das beliebteste Mädchen, Junge? Wer hat die geilsten Klamotten? Wer ist am coolsten? Wer guckt vielleicht die härtesten Filme? Also äh, diese Auseinandersetzungen finden ständig statt. Also Klamotten, Statussymbole, cooles Verhalten ist ganz wichtig, da so ihre eigene Rolle zu finden in der in der Gruppe ja. ist ganz ganz wichtig für die für die Jugendlichen.
0: Und was mache ich als Eltern, wenn ich sehe, naja gut, Statussymbole will ich vielleicht oder kann ich auch nicht unterstützen, weil das 800-Euro-Handy gar nicht drin ist im Budget. Mhm. Oder wenn ich mir auch denke, naja, das gefällt mir gerade nicht, die Entwicklung.
1: Mhm. Also ich finde, dass diese Statussymbole heutzutage von Eltern viel zu viel gewährt werden. Also da den Kindern auch beizubringen, es geht gerade nicht, das geht finanziell nicht und du musst auch so deinen Weg finden und dich stark fühlen. Auch dem Kind ähm, das Gefühl geben, hey, er ist so in Ordnung, wie er ist, auch ohne teures Handy und ohne Markenklamotten, ist eine zentrale Aufgabe, finde ich, für uns als Kindern, äh, als Eltern. Leider wird den Kindern heutzutage viel zu sehr alles hinterhergeschmissen. Also da wird sogar auch noch der Kredit fürs teure Handy äh, aufgenommen, nur damit der Sohn nicht irgendwo ausgegrenzt wird. Das halte ich dann für ein bisschen zu viel.
0: Da würdest du auch für weniger ja, dann
1: definitiv. Ja. Weil äh, wie soll denn das ein gesundes Selbstwertgefühl entstehen können, wenn es mir so leicht gew- gemacht wird durch ähm, mhm. Dinge von außen? Ja. Na, man soll mich doch als Mensch respektieren, und es gilt ja für uns Erwachsene auch. Und man soll ja nicht mein Auto toll finden oder mein Handy oder das Motorrad oder eben die Martenjeans.
0: Ich habe so ein bisschen geguckt, du gibst ja auch Trainings oder Workshops für Eltern mit Kindern in der Pubertät. Und da war, glaube ich, eine Frage zur eigenen Kindheit. Genau. Wieso ist der Blick auf die eigene Kindheit aus deiner Sicht so wichtig?
1: Sich zu erinnern halte ich für für sehr hilfreich, weil der ein oder andere Erwachsene war ja in der Pubertät auch kein ähm, kein Engel. Ja. Sich daran zu erinnern, auch wie man sich selbst gefühlt hat. Denn man hat ja wirklich teilweise Quark im Kopf, sage ich immer. Äh, die Gefühle gehen rauf und runter. Äh, Also, manchmal denkt man so, dann wieder in die andere Richtung, mal ist man unglücklich, dann ist man wieder total happy und euphorisch, sich daran zu erinnern. Das hilft ja schon mal sehr, um unsere eigenen Kinder in der Pubertät besser verstehen zu können. Viele Erwachsene vergessen aber, dass sie ja selber mal pubertierend waren. Also, sich daran zu erinnern, halte ich ganz wichtig und hilft dann auch mir auf jeden Fall auch beim Umgang mit den Kindern.
0: Gibt es etwas vielleicht, Für Eltern, deren Kinder noch nicht in der Pubertät sind, wie kann ich mich darauf vorbereiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man kann sich natürlich vorbereiten, aber es wird dann vielleicht doch alles ganz anders. Weil oftmals ist die Bindung zu unseren jüngeren, kleineren Kindern ja doch recht eng und das Kind hört gut, meistens jedenfalls jedenfalls (lacht) besser als in der Pubertät. Ja. Ähm, es läuft alles viel runter, man selber ist ja in einer gewissen Machtposition, kann Entscheidungen treffen, lenkt das Kind. Und wenn man im Hinterkopf hat, irgendwann wird es ganz anders sein, dann muss ich einen Schritt zurücktreten und bin überhaupt nicht mehr wichtig und wird vielleicht beschimpft und äh, gar nicht mehr ernst genommen und von meinem Sockel gestoßen, ja. Wenn man das irgendwo im Hinterkopf hat, kann das helfen, aber wie sich das anfühlt, wenn man es noch nicht erlebt hat, das weiß man mhm. nicht, wenn es so weit ist.
0: Gibt es auch etwas, was man als Eltern quasi lernen kann in der Pubertät? So Meine Erfahrung ist mit meinen Kindern immer, dass ich tatsächlich auch, wenn ich aufmerksam bin, dass ich was mitnehme. So.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, Eltern können mit ihren Kindern wachsen in der Pubertät. Es ist ja für Kinder und Eltern eine schwierige Zeit. Eben weil sich die Kinder von uns lösen. Das findet der ein oder andere gar nicht toll als Elternteil.
0: (lacht) Ähm,
1: Man möchte doch immer gerne behüten und gucken, dass alles läuft und kontrollieren. Aber das wird dann plötzlich alles anders. Und eben die Jugendlichen erkennen sich selber nicht wieder. Und teilweise lieben sie natürlich ihre, auf der einen Seite lieben sie ihre Eltern, auf der anderen Seite wollen sie ganz anders werden, als sie sich abgrenzen wollen, teilweise da nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Das ist für sie ja auch fremd. Das ist so eine ganz neue Rolle, in die man da finden muss, für Eltern als eben auch für Jugendliche. Aber es gibt so ein paar Regeln oder Gebote und Verbote, die ich Eltern noch mit an die Hand geben würde. Äh, Zum Beispiel versuchen ja viele Eltern so zu sein wie ihre Jugendlichen, also kleiden sich. So wie wie die Jugendlichen interessieren sich vielleicht für die gleichen Bands, für die gleichen Kinofilme. Wie sollen sich da Jugendliche noch abgrenzen können von ihren Eltern? Umso größer ist dann oftmals der Protest und dieser Wunsch. Oh Gott, wie schaffe ich es denn jetzt noch ganz anders zu sein? Ich will doch nicht so sein wie meine Eltern, aber die sind mir so ähnlich. Also oftmals ist dann der, der Krach noch größer. Und die Konfrontation, okay. also das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja. Sich nicht so so geben, wie die eigentlichen Kinder nur um das Gefühl zu haben, dann bleibt man näher an ihnen dran. Ist gar nicht gut.
0: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob die die Eltern das machen, aus diesem Wunsch heraus, weil ich kenne genug Leute, die halt 40, 50 sind und trotzdem Kapuzenpulli tragen oder Skateboard fahren, So, das ist glaube ich
1: ja, aber es gibt dann andere Möglichkeiten, sich abzugrenzen ja. Also ich höre oft Mutter, Mütter, die mit ihren Töchtern dann ein, shoppen gehen wow. ah, okay. und, ähm, mhm. und dann sagen, ja, wir sind wie gute Freundinnen. Das ist nicht gut. <lacht> Nein, das ist gar ja. nicht gut. Die, die Tochter soll lieber mit ihren Freundinnen shoppen gehen.
0: Ja. Okay, also Raum zu lassen ja. für Erfahrungen mit den eigenen, Ganz genau. mit der eigenen Peer Group, mit der eigenen Richtig. Gruppe, ja.
1: ja. Mhm.
0: Okay. Mhm. Und vorsichtig sein, eher. Mhm. Wo mache ich das wie mein Kind? Auch vielleicht, um jung zu bleiben.
1: Ja. ja, 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 ja. Aber vielleicht bleiben wir dann lieber auch bei unseren Gleichaltrigen und die Kinder machen dann ihre eigenen Erfahrungen. Abgesehen von natürlich gemeinsamen Events, da können dann wieder gleiche Interessen auch aufeinandertreffen. Eben das gemeinsame Skateboardfahren, die gemeinsamen Filme, für, für die man sich interessiert oder Konzerte. Klar, aber nicht ständig. Ja, Dann können die okay, können die Jugendliche nicht ihren Freiraum finden.
0: Es hm. geht nicht so darum, was ich mache, sondern eher, dass jeder seinen Raum hat für sich mhm. und es einen Raum gibt für zusammen. Ganz genau. So ist es. Ja. Was wünschst du dir von Eltern heute? Wenn du so einen Wunsch hättest. Ja,
1: ein gutes Vorbild sein. Ja. Konsequenz. Also wenn man Regeln aufstellt, dann sollten die zwar nicht in Stein gemeißelt sein, aber wenn sie dann gebrochen werden von unseren Kindern, dann sollte auf jeden Fall darüber gesprochen werden. Es sollte dann auch Restriktionen geben, Sanktionen geben, die auch besprochen wurden, am besten schon im Voraus festgelegt werden, dass es wirklich Pläne gibt, äh, an die man sich halten kann und die es uns auch leichter machen. im Umgang. Wir haben zum Beispiel einen am Kühlschrank hängen. Mein Sohn muss gerade ja. sehr viel für die Schule tun und ja, damit tut er sich manchmal schwer, weil Schule ist in der Pubertät ja. eher ätzend.
0: Ja, <lacht> ja, ja,
1: aber gerade jetzt, wo es so in Richtung Abitur geht, ist es nun mal wichtig, dass er was tut. Und wir haben gemeinsam einen Plan erarbeitet, wo draufsteht, was er macht bis wann. Und was ja. er bekommt, wenn er es schafft und was er abgeben muss, wenn er es nicht schafft. Oh, wow, okay. Und das wird abgehakt und den hat er gemeinsam mit mir erstellt, hat auch mit mir Restriktionen festgelegt, aber eben auch Belohnungen okay. und das hilft uns beiden. Also eine Konsequenz zu haben ist ganz wichtig, Regeln zu haben ist ganz wichtig und eben auch ein gutes Vorbild zu sein.
0: Okay, das heißt, du arbeitest aber schon mit Belohnung und Hm. Strafe oder Restriktion. Ja, ja, das geht leider immer noch nicht um. (lacht) Okay. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Was hättest du gerne von deinen Eltern gelernt? Oder was musstest du dir selber beibringen?
1: An mich zu glauben. Also ich habe Ah. selten Anerkennung und Lob erfahren, an dem ich hätte wachsen können, an dem ich ein Gefühl bekommen hätte, eben was ich wert bin, Selbstwertgefühl, da haben wir es wieder, yeah. und ähm, hätte mir dadurch wahrscheinlich auch selber viel mehr zugetraut. Also das habe ich selber vermisst, und das versuche ich jetzt tatsächlich meinem Sohn auch zu geben, so sehr mir auf den Wecker manchmal geht und so schwer okay. unsere gemeinsame Zeit manchmal ist. Wenn irgendwas Gutes ist, dann fasse ich das in Worte na, und lobe yeah. ihn dafür. Nicht übermäßig, also ich meine nicht ständig und es muss auch immer echt und authentisch sein, aber wenn eben ja. was gut gelaufen ist oder besser als vorher, ne, vielleicht noch nicht ja. optimal, aber auf jeden Fall besser, dann fasse ich das in Worte, denn nur daran kann er ja auch so ein Gefühl für sich selbst bekommen, ja. und für das eigene Selbstwertgefühl.
0: Und ist eigentlich ein tolles Zeichen und Beispiel, bist du, dass man dieses Selbstwertgefühl ja dann auch noch selbst auf die Reihe bekommt. also ja. Wenn man Dinge von den Eltern nicht mitbekommen hat, man kann das sich auch selbst erarbeiten.
1: Richtig, das kann man durchaus. Ich versuche auf jeden Fall meinem Sohn viel zuzutrauen, ihn aber auch gleichzeitig zu fordern. Ihn bestmöglichst auf das Leben vorzubereiten. Das Leben ist auch ein Auf und Ab und man muss flexibel bleiben im Denken, im Handeln und ähm, Gucken, wo bin ich, wer bin ich und was kann ich tun, damit es mir gut geht. Und alle um mich herum, die mir wichtig sind,
0: auch. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für die Liebe, die ich bekommen habe. Das Gefühl, geliebt zu werden, war für mich eines der schönsten, wenn meine Mutter mich angelacht hat, mich umarmt hat und gesagt ja. hat, wie schön es ist, dass es mich gibt. Das äh, berührt mich noch heute und daran erinnere ich mich mm. immer noch sehr, sehr gern. Und Auch das versuche ich meinem Sohn zu vermitteln, dass er geliebt wird. ja Und ihn auch manchmal auch noch zu berühren. <lacht> also nicht immer zu denken, oh Gott, der ist jetzt schon so groß und größer als ich, der mag wahrscheinlich Umarmung gar nicht mehr. Nein, nein, das ist immer noch sehr schön für unsere Jugendlichen. <lacht> nicht in jedem Moment, aber wenn man spürt, jetzt kann er eine brauchen, dann ruhig ja. mal den Arm auf die Schultern legen oder mal so richtig umarmen und knüllen, Das tut unseren Jugendlichen immer noch sehr gut. Und ein mhm. Ich-hab-dich-lieb-auch. Ja.
0: Wenn du werdenden Eltern oder sagen wir Eltern von Pubertierenden drei Botschaften, Erkenntnisse mit auf den Weg geben könntest, was wäre
1: das? Drei Erkenntnisse? Ich mhm. weiß es nicht genau, ob ich das richtig drei Botschaften. drei
0: Botschaften. Das sind die drei wichtigsten Dinge. Die Haltet euch daran, das ist so meine Botschaft.
1: Ähm, also tatsächlich den eigenen Kindern etwas zuzutrauen, Verantwortung zu übergeben und sie auch zu fordern, damit sie wachsen können. Ein gutes Selbstwertgefühl vermitteln, also Lob und Anerkennung, aber eben auch Grenzen setzen, die einhalten, Konsequent sein, also auch starke Eltern sein. Situativ lernen, das Richtige zu tun. Sich selber immer wieder zu hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Wo ist mein Kind gerade unterwegs? Wie kann ich helfen oder sollte ich lieber im Hintergrund bleiben? Bestmöglich begleiten. Versuchen loszulassen auf ein Schwerfeld.
0: Ja. Wow. Wie kann man sich mit dir verbinden? Wenn du Workshops, Coachings, Bücher, genau, am Rande noch die Information, du schreibst auch Kinderbücher.
1: Ja, richtig.
0: Eins ist, glaube ich, gerade ja, auch in der Mache. Genau. genau. Aber wie kann man sich mit dir verbinden? Oder? Ja,
1: am besten äh, über meine Website www.angelikawiesen.de und dort sind alle Kontaktdaten zu finden, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Also ich freue mich über jeden. Die sich
0: bei mir meldet. Ich bin gerne für alle da. Super, vielen Dank. Nicht nur danke dafür, sondern auch danke einfach für die unglaubliche positive Energie, die du hast. So, ich habe dich ja auch außerhalb des Podcasts kennengelernt.
1: Dankeschön.
0: Und mein Eindruck ist, dass du einen sehr ressourcenorientierten Blick hast und eher immer fragst, was geht nicht, sondern was geht. Und einfach eine unglaubliche Zuversicht die du transportierst die mir auch gut tut im Kontakt mit
1: dir. Das freut mich sehr, Dankeschön. Ja, ich versuche tatsächlich sehr lösungsorientiert zu denken und ähm, wertschätzend unterwegs zu sein und den Menschen als Menschen zu sehen.
0: Und dann nochmal danke dafür, dass du auch die Kinder und die Eltern im Blick hast. Ich kenne oder sehe viele Coaches, die sich vor allem auf Unternehmen konzentrieren. Vielleicht auch, weil es da im Vergleich Gut zu verdienen gibt, aber ich finde, du folgst da, glaube ich, auch deiner Leidenschaft, ja. indem du Bücher für Kinder schreibst, Elterntrainings anbietest. Ja. Danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Und auch in Coachings bin ich ja immer wieder mit Menschen zusammen, die nach Lösungen suchen. Da geht es auch häufig mal um das ein oder andere Beziehungsproblem oder eben auch Probleme wie kann ich eine gute Mutter sein, wie kann ich ein guter Vater sein und da den richtigen Weg mit meinen Kindern gehen. Also ich lade jeden herzlich dazu ein, so ein Coaching mal auszuprobieren. Das kann Wunder wirken.
0: Meine letzte Frage. Was, ist, was bedeutet Eltern sein für dich?
1: Die größte Verantwortung meines Lebens. Wow. Ja, also es war das Schönste, was ich erlebt habe, als mein Sohn auf Die Welt kam, aber es ist auch für mich die größte Verantwortung, die ich zu tragen habe. So empfinde ich das. Und ähm, ja, diese Verantwortung jetzt abzugeben, äh, ist auch für mich eine Herausforderung, Tag für Tag. Aber ich stelle sie, ich stelle mich ihr und versuche das Beste draus zu machen. Ja, aber wir haben da einen Menschen auf diese Welt gebracht und können jetzt äh, sehr gut dabei, behilflich zu sein dass dieser Mensch, die wunderbaren Kinder auch einen guten Weg finden. Danke für das Gespräch. Ja, danke auch, dass ich hier dabei sein durfte.
0: So, das war die Folge zur Pubertät. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar. Und falls du dir ein anderes Thema wünscht oder einen ganz speziellen Gast oder wenn du eine Frage ganz konkret zu deinem Leben mit Kindern hast, dann schreib mir gerne an die info at christopher-end.de Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald.